0: J'ai failli pas revenir. J'ai senti l'appel euh, d'aller œuvrer euh, en France, à Paris, à Lyon. Ils voulaient me retenir, mais j'ai dit je me dois non pas aux Grecs et aux Barbares, mais aux Jérômiens. Ils sont un peu barbares <rire> au vu des Français, ils ne nous comprennent pas toujours, ils trouvent qu'on est un peu barbare dans notre euh, notre parler. Mais je suis heureux d'être de retour avec vous ce matin, euh, de retrouver ma famille, ma famille en Christ. Justement, pour parler de la famille aujourd'hui, ce n'est pas un message de la fête des mères euh, ou qui a été préparé parce que c'était la fête des mères, mais ça tombe pile avec l'occasion de la fête des mères. C'était une série que j'avais prévue sur les disciples aujourd'hui avec différents thèmes. Il y avait le thème de la famille et dans la providence de Dieu, ça tombait sur le dimanche de la fête des mères. Donc, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le rapport entre la famille naturelle est souvent compliqué par notre appartenance à la famille spirituelle. Je sais que parfois, dans ma propre vie de famille, mes, mes obligations face à l'Église et face à ma famille sont parfois en conflit, et pourtant toute ma famille appartient au Seigneur. Euh, alors, pour certains euh, d'entre vous, c'est là où euh, vous vivez de façon la plus aiguë la tension qui existe, l'opposition qui existe entre l'Église et le monde, c'est avec vos proches. Et c'est souvent là que se manifeste de façon la, la plus souffrante l'opposition entre l'Église et le monde, que le monde de façon générale rejette l'Église ça ne nous fait pas trop de, de mal, mais quand ça touche à nos proches, euh, c'est là où c'est le plus dur. Et le chrétien ne peut pas rejeter les siens qui ne sont pas chrétiens. Euh, il doit euh, les aimer, il doit être fidèle à ses devoirs, que ce soit euh, en mariage ou dans son rôle, euh, peu, peu importe les rôles dans sa famille. Il ne peut pas rejeter les siens qui ne sont pas chrétiens, mais parfois, les siens qui ne sont pas chrétiens peuvent le rejeter ou vont le rejeter parce qu'il est chrétien. On a été prévenu par Jésus lui-même, qui nous dit dans Luc 12, 51 à 53, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre la, le père, « La mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Et tout ça en raison de la parole de Christ, de ceux qui s'attachent à cette parole et de ceux qui rejettent cette parole et qui ne la reçoivent pas. Il y a des divisions au sein des familles. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les familles. Il y a des familles qui appartiennent entières à Christ et qui, en plus d'être une famille dans la chair, sont une famille en esprit. Et connaissent la joie de l'unité de la foi, et c'est extrêmement précieux. Et ceux euh, qui ont des noms chrétiens dans leur famille ne doivent pas désespérer, euh, parce qu'il nous est dit, euh, « Que sais-tu, femme, si par ta persévérance, par la constance de sa, ta foi, tu ne vas pas sauver ton mari ou euh, vice-versa. Euh, » Paul lui-même espérait la conversion des siens de ceux de sa patrie euh, et, et, et très grandement euh, affecté par la division que l'Évangile apportait avec les siens. Et une des consolations que nous avons face à cette division que nous pouvons connaître vis-à-vis de notre famille dans la chair, c'est que nous avons une autre famille qui vient compenser, une famille spirituelle. Jésus nous dit que ceux qui auront perdu à cause de lui dans le siècle présent, des pères, des mères, des maisons, des terres, vont en retrouver déjà dans le siècle présent vont trouver des, des, des frères, des sœurs, des pères et des mères. Ils vont trouver une famille en Christ avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ça pourrait nous amener à croire que la famille spirituelle remplace la famille charnelle. Et il ne faudrait pas croire cela. Il ne faudrait pas croire que l'Église devient ou remplace totalement nos obligations envers notre autre famille. On a même des mises en garde vis-à-vis de cela. Paul va écrire, par exemple, dans Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et c'est inconditionnellement au statut spirituel de ceux qui sont dans sa famille, si quelqu'un n'en a pas soin, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Vois-tu, le royaume de Dieu n'abolit pas, mais il embrasse la famille... Naturel. Il n'est pas construit euh, en opposition avec la famille naturelle, mais il intègre parfaitement la structure créationnelle que Dieu a établie depuis le commencement. Bien sûr que l'ordre naturel n'est pas éternel, qu'à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas de mari. Mais dans le siècle présent, le royaume que Christ est venu établir ici-bas, est parfaitement compatible avec l'ordre créationnel que le Créateur a établi depuis le commencement dans le mariage et dans euh, la famille qui en résulte. Et qu'il n'y a aucune excuse spirituelle pour pouvoir justifier de négliger tes devoirs envers ta famille. Faisons attention de ne pas tomber dans l'erreur des, des, des pharisiens et de la tradition juive qui se justifiaient de négliger des devoirs vis-à-vis de leur famille lorsque c'était quelque chose qui était dû à Dieu corban hein, qui les libérait d'une obligation familiale. Vos devoirs envers l'Église et vos devoirs envers Dieu ne vous libèrent pas de vos obligations envers votre famille et même envers votre famille non-chrétienne. Et c'est intéressant parce que le dernier texte que nous avons étudié ensemble se trouvait dans Colossiens 3. On a lu des versets 1 à 17, notre famille spirituelle et les rapports que nous avons, qui nous sont présentés dans ce chapitre-là, et que malgré la faiblesse de l'Église, nous sommes appelés à l'intégrer pleinement et à aimer et à supporter cette famille. Mais ce qui vient tout de suite après le verset 17, toujours dans le chapitre de Colossiens 3, c'est la famille naturelle. Comme si dans un, 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 seul, un, un seul trait, un seul chapitre, l'apôtre Paul nous a parlé de notre famille spirituelle et a continué avec notre famille naturelle, et, et, et en ne voyant pas d'opposition entre les deux, et en intégrant pleinement, dans une même continuité, nos devoirs envers l'un, envers l'une et l'autre. Parfois, tu ne sauras pas comment être fidèle à chacune. En même temps, tu vas sentir qu'il y a des tensions du fait de ton appartenance à ta famille spirituelle et à ta famille naturelle. Et ce matin, je n'ai pas de solution miracle qui va régler toutes ces tensions facilement euh, pour que tu puisses simplement trouver comment euh, vivre et être fidèle à chacune de tes familles et et, et, et faire tes devoirs envers chacune. Tu vas avoir besoin de sagesse et de la grâce de Dieu tout au long de ta vie de disciple pour savoir comment être fidèle à tes deux familles. Mais quelque chose que je peux faire ce matin qui, je pense, va être utile, c'est de te décrire les rôles, les différents rôles au sein de la famille naturelle, afin que tu puisses discerner selon les rôles qui s'appliquent à toi, comment euh, être fidèle à ta famille naturelle, maintenant qu'on a vu, Euh, dans le dernier message, ton devoir face à ta famille en Christ. Maintenant, par rapport à ta famille naturelle, c'est ce que nous allons voir. Et on va lire le texte qui vient donc après euh, la la suite de ce que nous avons vu la dernière fois dans Colossiens 3, les versets 18 à 25. Avant de lire, prions. « Seigneur notre Dieu, nous nous apprêtons à lire ta sainte parole » Et je te prie, afin que tu nous donnes une attention entièrement captive de la pensée et la parole de Christ qui nous est révélée, Seigneur, que nous ne soyons pas en train de de rouspéter dans notre intelligence, euh, que nous ne soyons pas en train d'être distraits dans nos, nos pensées, en laissant courir notre attention ailleurs, dans notre monde imaginaire ou dans nos préoccupations mais que nous puissions entièrement être captifs de ta parole, que nous puissions la recevoir avec douceur. Seigneur, on vit dans une culture qui est hostile au modèle biblique de la famille. Mais Seigneur, nous ne voulons pas prendre les standards du monde pour nous y conformer, mais plutôt nous conformer à la parole de vérité, ta parole. Je te prie, Seigneur, donc, que tu puisses nous parler ce matin, nous rejoindre, et nous affermir, et nous apprendre à, à aimer euh, nos familles euh, et à te servir, Seigneur, comme disciples au sein de nos familles, dans nos relations, dans nos mariages, dans nos rôles de parents ou d'enfants, euh, de frères, de sœurs et d'époux, Seigneur, et qu'en toutes choses, tu sois glorifié, Seigneur, comme tu dois l'être, parce que c'est toi qui se profile au à travers de chacune de ces relations où nous apprenons non seulement à aimer notre prochain, mais à t'aimer, toi. Alors, nous te demandons ces choses au nom de, de Christ. Amen. Colossiens 3, versets 18 à 25. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, De peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur, comme pour plaire au Seigneur et non pour des hommes, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. » De nos jours, la famille est malmenée et euh, ce n'est pas mon but ce matin de te raconter en détail euh, tous les les torts et les travers et tout ce qui ne va pas avec la famille moderne. Je pense que tu es à même de constater par toi-même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond dans la société avec la famille moderne avec toutes sortes de, de transformations qui ont eu lieu dans la culture, dans les, les dernières générations et les dernières décennies, comment il y a eu une accélération récemment euh, au niveau de, 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 de cette confusion des genres, des rôles, euh, de l'identité et comment ça impacte la famille. Mais ce matin, je vais avoir plutôt une approche positive pour te décrire non pas le, la, 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 le gâchis, le fiasco de la famille moderne, mais te décrire positivement le modèle biblique, l'idéal divin de la famille. Et je pense qu'en faisant cela, en même temps, on on répond, on solutionne la plupart des problèmes qui affligent la famille aujourd'hui, peu importe les cultures et peu importe les époques dans le monde, finalement, parce que la plupart des problèmes viennent d'un manque de conformité avec le modèle divin de ce que doit être la famille La famille repose sur une institution que le Créateur a établie au commencement qui s'appelle le mariage, qui est une alliance entre l'homme et la femme qui sert de muraille protectrice pour la famille et de cadre normatif pour fonder la famille. La famille ne doit pas être simplement fondée à gauche, à droite, comme font les animaux. Mais puisque nous sommes des créatures à l'image de Dieu, nous le font dans un rapport d'alliance avec certaines normes, certaines règles, pour fonder une famille, pour préserver cette famille, pour s'assurer du bien-être de la famille et que des enfants puissent grandir dans un environnement stable, alors qu'ils sont vulnérables et dépendants. Il y a une alliance qui assure de préserver cette famille. Cette alliance-là, c'est le mariage entre deux époux. Genèse 2, 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. » C'est une parole du Créateur qui institue le cadre normatif du mariage, l'alliance ou l'ordonnance créationnelle du mariage, qui est contractée entre un homme et une femme pour la vie. Et rien ne peut dissoudre cet état civil à l'exception de l'adultère et de la mort. Mais même l'adultère peut être pardonné et l'alliance préservée, mais ce sont les deux seules exceptions. Matthieu 19,9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, on ne peut pas répudier sa femme parce qu'on ne s'entend plus avec, ou son mari, puis en épouser un autre, parce que le divorce ne dissout pas l'alliance du mariage, elle est indissoluble. Elle se dissout à la mort ou lorsqu'il y a un adultère consommé. Romains 7.2 nous dit « Ainsi une femme est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Alors, si tu n'es pas encore marié et que tu voudrais te marier, une autre règle, c'est que tu vas devoir faire ton choix parmi la famille de Dieu. Tu dois te marier dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39 et donc un mariage qui va être pour la vie euh, jusqu'à ce que la mort vous sépare et c'est pour, donc, garantir la pérennité de ta future famille. Et donc, désormais, Pour avoir des relations saines et heureuses au sein de la famille, Euh, peut-être que probablement tu as déjà une famille parce que tu n'es pas arrivé de nulle part, je ne sais pas, qu'est-ce qui reste de ta famille, peut-être que tu es orphelin, peut-être pas, peut-être que tu as des frères et des sœurs, peut-être que tu vis en couple, Euh, je ne sais pas dans quel état se trouve ta famille, il y a des familles qui vont bien, d'autres qui se portent moins bien. Mais maintenant, à partir de ce point-ci, ce que tu as à faire, c'est de, ce n'est pas d'attendre après les autres membres de ta famille pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont censés être, pour que ta famille soit enfin heureuse. Ça va être plutôt de te concentrer sur tes propres rôles au sein de ta famille. Et voici quelques rôles dont je veux te parler. Celui de l'épouse, celui de l'épouse, celui des enfants, celui des parents, les autres. On va voir c'est quoi et ton rôle face au Seigneur. Commençons avec l'épouse. Alors, je vais te le dire sans détour. Le féminisme n'est pas compatible avec la vie chrétienne. Ouf! Ça, Martin, ça va faire un bon euh, TikTok ou. euh... (rire) La femme est bel et bien l'égale de l'homme. Elle est son vis-à-vis ontologique. Elle est sa compagne de vie et sa compagne et sa meilleure amie pour faire la mission que Dieu lui a confiée dans le monde. Genèse 2, 18 et 23, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'égalité entre l'homme et la femme, vient de l'imagodéi, l'image de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme sont égales s'ils sont si différents? L'homme est plus fort. Hein? On peut faire une compétition de tir au poignet, l'homme va la clencher. Alors, euh, l'homme est pas, la femme n'est pas l'égale de l'homme, il est plus fort que elle. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont égales? C'est pas la, 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 les différences physiques ne viennent pas changer l'égalité entre l'homme et la femme. Cette égalité est enracinée dans le fait qu'ils sont tous les deux Porteur de l'image de Dieu. Les animaux ne portent pas l'image de Dieu. Ils ne sont pas l'égal de l'homme. L'homme peut les manger, ce n'est pas un problème. L'homme peut les utiliser, il ne peut pas les maltraiter, mais exploiter l'animal pour ses propres besoins. Et ce n'est pas de l'abus. Il ne peut pas faire ça avec la femme. Elle est son vis-à-vis. Elle porte l'image de Dieu. Elle a une dignité intrinsèque qui est la même que celle de l'homme. Genèse 1.27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la la femme. Au début, on a l'homme comme créature dans un sens générique, Dieu créa l'homme à son image. Ici, il ne parle pas de l'homme masculin et mâle, il parle de l'humanité, l'homme et la femme, qu'on a ici au singulier, mais qui est ensuite décliné en deux genres, mâle femelle, qui sont tous les deux porteurs de l'image de Dieu. Et non seulement sont-ils égaux dans leur être, mais ils sont interdépendants. L'homme dépend de la femme et la femme dépend de l'homme. On ne peut pas créer un homme ou une femme sans un homme et une femme. Il y a une interdépendance, il y a une interdépendance au sein du mariage pour la mission que chacun va accomplir. J'ai fait une liaison mal à propos, que chacun va accomplir. 1 Corinthiens 11, 11 et 12 nous parle de cette interdépendance, que dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, la femme n'est pas sans l'homme et qu'ils sont interdépendants. L'erreur du féminisme est de vouloir briser ce rapport d'interdépendance, en particulier la dépendance de la femme face à l'homme, mais n'oublions pas que l'homme aussi est dépendant de la femme, Mais le féminisme veut briser ce ce lien d'interdépendance et veut ancrer l'égalité de la femme face à l'homme dans son rôle social et non dans son essence fondamentale. Et ça, c'est l'erreur fatale. L'égalité de l'homme et de la femme n'est pas atteinte quand on leur donne le même rôle. L'égalité de la femme avec l'homme ne réside pas dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle ne fait pas, mais dans ce qu'elle est, fondamentalement. Et c'est un bien meilleur fondement pour préserver la femme dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est appelée à être et à faire par Dieu. Que si on veut changer son appel et ancrer son égalité ailleurs que dans son identité, mais plutôt dans son travail. Finalement, le féminisme, c'est une religion d'œuvre. Ça consiste à faire plutôt qu'à être. Ceci étant dit, ça ne signifie pas qu'il sera facile pour la femme d'embrasser son rôle aux côtés de l'homme, même si elle est son égale. Et cette difficulté n'est pas une nouveauté avec le féminisme moderne. Où avant, c'était facile pour les femmes d'accepter ces affirmations, que la femme soit soumise à l'homme dans ce rôle, même si elle est son égale, ontologiquement. En fait, cette difficulté existe depuis la chute. Et je pense que c'est peut-être ce que le Créateur déclare quand il dit à la femme, verset 16 de Genèse 3, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il y a différentes lectures qui sont faites. Est-ce que ça veut dire que la femme veut dominer l'homme ou la femme voudrait juste être chérie par l'homme et que l'homme ne va pas toujours bien en prendre soin? Mais certainement que ce qui est impliqué ici, c'est un constat du Créateur. Ce n'est pas tant un jugement, mais une déclaration de fait que le mariage va être difficile, selon ce que l'apôtre lui-même dit en 1 Corinthiens 7, 28, que ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair, en raison des différences qui existent entre l'homme et la femme qui vont être difficiles à harmoniser dans le cadre d'une alliance conjugale qui doit durer toute la vie, et que l'homme et la femme auront des défis différents. Et on peut simplifier ces défis différents de la façon suivante. Pour l'homme, c'est difficile d'aimer sa femme comme il doit l'aimer, et pour la femme, c'est difficile de respecter son mari comme elle doit le respecter. Éphésiens 5, 33. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Est-ce que tu remarques la différence d'exhortation qui est adressée à l'homme et à la femme qui correspond à chacun des devoirs préalables qui ont été établis entre l'homme et la femme, ou pour l'homme et pour la femme, vis-à-vis de son époux? Ce qui semble difficile pour l'homme, c'est de l'aimer d'aimer sa femme comme lui-même, parce qu'il s'aime lui-même. Et pour la femme, d'honorer ou de respecter son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la femme a tendance à crier des insultes à l'homme? Elle ne le respecte pas quand quelqu'un ne nous respecte pas. Il nous injurie, il nous insulte. Ça peut arriver. Mais c'est peut-être plutôt le, la résistance au leadership masculin qui est en cause ici. Il est difficile pour la femme, même la femme régénérée avec l'esprit de Dieu, avec une attitude qui embrasse la parole de Dieu, qui est prête à se soumettre à Dieu, mais de se soumettre à la créature que Dieu a établie sur elle dans le mariage. Laisse-moi te donner une petite illustration qui va peut-être contrer l'image négative que le féminisme moderne a enraciné dans ta ta pensée vis-à-vis de la soumission de la femme comme quelque chose de terrible, comme quelque chose d'arriéré qui ralentit le progrès de l'humanité en général, mais qui empêche l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Imagine plutôt un couple qui doit danser ensemble. Une partenaire qui ne se laisse pas facilement dirigé par son cavalier, va limiter le déploiement de sa grâce et la beauté de son art. La soumission que Dieu adresse à la femme n'est pas une soumission servile. Une soumission servile, ça ressemblerait plutôt à un homme qui doit danser avec une poupée de chiffon. Bien sûr qu'elle n'offre pas beaucoup de résistance, mais côté grâce, côté déploiement de, de sa beauté, c'est plutôt limité, n'est-ce pas Une poupée de chiffon n'est pas très gracieuse. Et ce n'est pas le genre de partenaire que Dieu appelle les femmes à être dans la danse du mariage. Une danseuse qui suit bien son partenaire va apprendre à harmoniser son mouvement avec celui de son cavalier, mais elle ne sera certainement pas passive, elle ne sera certainement pas cachée derrière son partenaire. Donc, le rôle de la femme dans le mariage chrétien est similaire à celui d'une danseuse, d'un couple qui danse avec grâce, avec élégance. Et je ne peux pas t'apprendre ce matin tous les pas de danse, dans toutes les sphères de l'existence. Et c'est un peu la beauté du mariage que d'apprendre à danser de mieux en mieux ensemble. Au début, on se marche sur les pieds, mais à la longue, on apprend à se synchroniser. Et ça finit par être quelque chose qui est beau à regarder. Chacun doit cependant savoir quel est son rôle dans cette chorégraphie Et on ne peut pas être deux à diriger. Tous les couples ne vont pas danser de la même façon. Et c'est correct. Il n'y a pas une façon uniforme pour l'homme de diriger et la règle absolue que si c'est toi qui es le chef de famille, tu ne dois pas faire ci ou tu ne dois pas faire ça. Chacun aura une certaine liberté familialement pour danser de façon un peu différente que son voisin. Mais chaque couple qui danse bien, c'est lorsque l'homme a appris à bien diriger et la femme a bien se laisser diriger par son cavalier. Alors, lorsque le féministe va essayer de te convaincre que la soumission de la femme, c'est de l'oppression, pense à cette image d'une femme qui danse bien avec son cavalier. Demande-toi, est-ce que cette femme a véritablement l'air d'être oppressée? Ce n'est pas une poupée de chiffon. Elle danse avec grâce, avec élégance, volontairement, elle se met de l'avant et elle harmonise ses mouvements avec son cavalier et c'est magnifique. L'époux. Alors quittons le plancher de danse et transportons-nous maintenant sur les planches d'un théâtre, puisque le mariage est aussi une mise en scène. Et les anges sont spectateurs, nous dit un Corinthien 11, 10. Et l'homme et la femme sont deux acteurs qui reproduisent l'histoire d'amour éternel entre Christ et l'Église. Laisse-moi te lire cette mise en scène. Éphésiens 5, 22 à 27. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, peut-être que tu te dis, ben « c'est sûr, c'est l'homme qui a le beau rôle dans cette pièce de théâtre. » Précisons immédiatement que le chef que l'homme est appelé à être n'est pas un petit roitelet capricieux qui doit être servi et satisfait par sa femme en silence. Le silence de sa femme Il est un bien plus grand roi que cela. Son rôle est calqué sur un roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Un roi qui s'est oublié lui-même, qui s'est anéanti lui-même par amour pour sa bien-aimée. Ce roi lui-même que l'homme est appelé à imiter dans son rôle dit ceci. Luc 22, verset 27. « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Celui qui s'est saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, qui s'est humilié. Et c'est dans ce sens-là que Dieu appelle l'homme « chef de la femme » afin qu'il la serve et qu'il en prenne soin. » La direction qu'il est appelé à donner dans son mariage et dans son foyer doit être faite en toute douceur, avec patience, avec humilité. Et si sa femme est indocile ou lui est insoumise et désagréable, il ne lui est pas permis de s'aigrir contre elle le Verset 19 de Colossiens 3. Et s'il manque de compréhension envers sa femme, envers sa nature plus délicate, envers ses besoins spécifiques, Dieu lui-même va se charger de lui faire comprendre le message d'après 1 Pierre 3, 7. Alors, quand on compare le rôle de l'homme et de la femme au regard de l'Écriture, il est difficile de dire lequel des deux est le plus exigeant ou le plus enviable. Chose certaine, lorsque chacun joue bien son rôle, le mariage est renforcé et la famille s'épanouit. Et sûr, il y a des cas particuliers. Comment danser la danse du mariage si ton époux ou ton épouse danse pas sur la même musique que toi, s'il n'est pas chrétien ou chrétienne. Et il y a toutes sortes de complexités qui peuvent entrer en ligne de compte, et on ne peut pas répondre à chaque cas individuel. Mais tu vois ce matin les grandes lignes du rôle de chacun des époux, où chacun est appelé à jouer son rôle propre au service de l'autre époux. Les époux sont donc deux serviteurs servis. Les enfants. Le cinquième commandement des dix commandements s'adresse à vous. Alors écoutez, si vous étiez en train de faire du coloriage, si vous étiez en train de lire vos BD, arrêtez, regardez-moi et écoutez, ça s'adresse à vous, ce petit bout du sermon. Le, tout le reste s'adresse à vous aussi, là, mais celui-ci en particulier. Deutéronome 5:16. Honore ton Père et ta Mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. « Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul voit ce commandement-là et il dit, « Hey, c'est le premier commandement qui est agencé avec une promesse. » Il y a certains commandements où Dieu dit, « Tu vas faire ça puis je te promets rien. » Mais celui-là, il te promet une bénédiction. » Et c'est une belle promesse. Tu vas être heureux. En fait, apprendre à honorer tes parents est absolument nécessaire à ton bonheur. Ton équilibre mental, que tu ne sois pas quelqu'un de trop anxieux ou qui soit emporté par quelques traits de ta personnalité, dépend en grande partie du rapport que tu as avec tes parents, où tu vas apprendre à te soumettre à eux, à leur faire confiance, à les honorer, à les écouter. Ton équilibre psychologique en dépend en grande partie. Alors vous, les parents, vous êtes contents que je dis ça à vos enfants, mais vous savez que ce n'est pas juste pour votre propre bien à vous, c'est pour leur propre bien-être que vous devez chercher à être honoré de vos enfants en étant honorable. N'acceptez pas, sous le couvert d'une prétendue grâce, d'être déshonoré par vos enfants. Vous ne leur rendez pas service. Et ce n'est pas de l'humilité que d'agir ainsi. Tenez leur tête s'ils vous tiennent tête. Et faites-vous honorer mais faites-le de façon honorable. Ce n'est pas en gueulant, en frappant le poing sur la table qu'ils vont nous honorer. C'est dur d'être parents. Mais le Seigneur, non seulement veut vous transformer, mais aussi façonner vos enfants au travers de cette relation. Parce qu'au travers, et les enfants, écoutez-moi encore, au travers de l'obéissance à vos parents, vous apprenez à obéir à Dieu. Et savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans obéir à vos parents. Désobéir à vos parents, c'est désobéir direct à Dieu. Et là, ça commence à être plus grave quand Dieu est dans le portrait. Alors regardez ce que le commandement dit. On revient encore en arrière. <rire> en arrière. En arrière. Voilà. Honore oh ton père et ta mère. Comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné. » C'est Dieu qui te parle. C'est parce que Dieu te le commande que tu dois obéir. Pas parce que des fois tu penses que tes parents ont le le bon point de vue. Des fois, peut-être que tu vas penser qu'ils sont dans le champ et qu'ils se trompent. Mais tu dois quand même les honorer et leur obéir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te le commande. Et Paul nous dit dans Colossiens 3.20 que quand tu vas faire ça, c'est agréable à Dieu. Ça lui plaît. C'est tu quoi? C'est pas juste agréable à Dieu, c'est agréable à tes parents. Il n'y a pas grand-chose de plus agréable pour un parent qu'un enfant docile qui apprend à devenir sage. Écoute le Proverbe 23, 15 et 16. « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Alors, tu penses peut-être que tes parents te rendent malheureux. Mais si tu as un énorme pouvoir sur la joie ou la tristesse de tes parents, il y, a des, il y a des adultes dans cette salle qui ont une tristesse et un chagrin continuel parce que leurs enfants ont mal tourné. Ne sois pas parmi ceux-là. En honorant tes parents et en prenant la bonne voie, tu vas rendre tes parents heureux. Et donc, c'est par cette relation entre les parents et les enfants que nos enfants vont apprendre la soumission et l'amour envers Dieu. Le premier grand commandement. Quel est le plus grand commandement, sinon, que d'aimer Dieu? Comment est-ce qu'on l'apprend concrètement? Ben, celui qui représente Dieu dans notre vie quand on est enfant, notre parent. Mais aussi par la relation avec nos parents et nos frères et sœurs, nous apprenons aussi l'amour du prochain. Le deuxième grand commandement qui est semblable au premier, « Aime ton prochain comme toi-même ben, ». ton premier prochain, c'est tes parents. Et c'est au travers de cette relation-là et de tes autres relations familiales que tu apprends à devenir quelqu'un de civilisé. Quand tu viens au monde, tu es un sauvage hein, qui crie, qui mord. Et là, on va essayer de te civiliser pour que tu puisses vivre en société sans qu'on ait besoin de te garder en cage. Et donc, où tu vas apprendre ça? C'est à quelle école que tu vas aller pour apprendre à vivre en société et aimer ton prochain et être quelqu'un qui a a, a du civisme et qui sait vivre? C'est dans ta famille où tu apprends finalement, dans cette école, à aimer Dieu, à aimer ton prochain. Et honorer les parents, c'est particulièrement aux deux extrémités de l'existence qu'il y a un appel très concret. Pendant l'enfance, c'est l'obéissance, mais pendant la vieillesse des parents, c'est l'assistance. Et donc, nous tous, aussi vieux que nous sommes, ben, il y en a sûrement qui ont perdu leur, euh, leurs parents maintenant, mais euh, pour, pour beaucoup d'entre nous qui, euh, qui ne sont plus sous l'autorité de leurs parents, on doit encore les honorer. D'une autre façon, lorsqu'ils vieillissent, nous devons les assister. 1 Timothée 5,4 « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable, à Dieu. Alors, ce n'est pas premièrement le rôle de l'État. Bien sûr que l'État peut jouer un rôle, mais ce n'est pas premièrement le rôle de l'État et on ne devrait pas dire « Bon, ben l'État s'en occupe, je n'ai plus rien à faire. » Ce n'est pas premièrement le rôle de l'Église. L'Église a quelque chose à faire. Dans ce passage-là, Paul nous dit que l'Église doit prendre soin en particulier des veuves, mais avant d'inscrire une veuve et puis de, que l'Église la prenne en charge, est-ce qu'elle a une famille? Parce que c'est le rôle de la famille de s'en occuper premièrement. Et les enfants qui ont appris à honorer leurs parents, vont faire naturellement cela. Une société où les familles sont en santé est une société qui est solide. Une société où les familles s'écroulent est une société qui s'écroule. Les parents. Après avoir parlé aux enfants, l'apôtre s'adresse aux parents au verset 21. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et j'inclus... Dans euh, l'adresse ici, non seulement les pères, mais aussi les mères, veillez à ne pas nuire à vos enfants dans votre manière de les éduquer. Parfois, on est rempli de bonnes intentions, mais les bonnes intentions sont parfois insuffisantes pour ne pas euh, accabler nos enfants. On peut euh, les, les irriter et les amener au découragement plutôt que de les affermir malgré nos bonnes intentions. Élever des enfants, c'est long. Et ce n'est pas un processus qu'on peut accélérer et on ne peut pas s'en désister. Et J'aime cette image euh, où qu'on doit se rappeler assez souvent quand on élève des enfants, qu'il ne sert absolument à rien de tirer sur nos fleurs pour qu'elles poussent plus vite. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en prendre soin, hein, les arroser, enlever les mauvaises herbes, les entretenir avec douceur, et ça va pousser tranquillement. Ça va faire son œuvre. Les enfants ont besoin de la constance de leurs parents, ont besoin de la patience de leurs parents, de l'amour et de l'affection de leurs parents, de savoir les encourager, d'apprendre à être fiers d'eux et à les soutenir, à les reprendre de la bonne façon. Le rôle des parents n'est pas seulement au niveau des besoins corporels des enfants, mais ils ont le rôle de premier plan dans la formation du caractère de leurs enfants et du bien spirituel de leurs enfants. Ne pas superviser la vie intellectuelle, la vie sociale, la vie morale et même la vie numérique d'une âme que Dieu nous a confiée c'est de la négligence parentale. Tu ne dois pas lancer tes enfants dans le monde, mais les accompagner. Si tu les envoies à l'école publique, tu ne dois pas juste fermer les yeux sur tout ce qui est enseigné, mais suivre ce qui se passe auprès d'eux dans l'enseignement et dans l'influence qu'ils reçoivent, là, non seulement de l'éducation, mais aussi des pères et des amis qu'ils, qu'ils se font. Tu ne dois pas livrer ton enfant à lui-même en disant « ben, Tant qu'il ne me dérange pas, je lui ai donné un petit jouet, là, un shut-up toy comme un téléphone, un iPad, un ordinateur et j'ai la paix. » On ne le voit plus dans la maison. C'est donc bien tranquille. Ça fait du bien. Mais tu dois apprendre à superviser et à restreindre et à encadrer ton enfant jusqu'à ce qu'il développe la maîtrise de lui-même. Est-ce que toi, tu donnes cours à tous tes désirs, tu as appris à te restreindre, et tu sais que si tu laissais aller, tu n'avais pas appris à te restreindre, que ta vie serait une catastrophe, que tu serais une épave? Alors, livre pas ton enfant lui-même, il n'a pas encore appris à se maîtriser. Et c'est ton rôle de le maîtriser jusqu'à ce qu'il se maîtrise. Mais attention, des fois, tu vas avoir envie de l'attacher, ce n'est pas de le ligoter. C'est simplement de le restreindre, de lui parler et de lui faire prendre conscience qu'il doit exercer la maîtrise de soi. Tu dois lui apprendre à distinguer entre le bien et le mal dans une société qui appelle le mal bien et le bien mal, à lui donner le bon discernement et la bonne interprétation de la moralité. On est en compétition avec le monde et tu ne dois pas être passif, tu dois être proactif, prendre les devants. Le catéchiser, l'enseigner. Parce que si tu le négliges, l'ennemi, lui, est à l'œuvre. Il ne sera pas passif. Tu dois lui inculquer le bon discernement lui inculquer, en lui inculquant la parole de Dieu. Tu lui prêches l'Évangile et tu lui annonces aussi la loi de Dieu. Et c'est ce qu'on est appelé à faire quand il nous est dit d'élever nos enfants dans le Seigneur, Éphésiens 6.4. Ensuite, on passe aux autres. L'exhortation se poursuit avec la relation maître-serviteur. Il y a encore des cultures qui euh, emploient des des, des serviteurs. Je reviens d'une conférence où il y avait un prédicateur africain où ils ont euh, une sœur qui vit avec eux depuis une vingtaine d'années, qui est comme une une domestique, euh, qui est un peu leur famille, euh, pas une esclave, euh, quelqu'un qui aurait été été prise de force, pas du tout. C'est moins fréquent, mais bon, nous, on a a un frère de notre église qu'on appelle un peu notre domestique depuis quelques années, qui vit chez nous, mais je voudrais aborder ce point dans l'angle plus général de la relation que le foyer chrétien va entretenir avec d'autres qui ne sont pas propres à la famille naturelle. Les gens que nous employons ou que nous hébergeons ou que nous visitons, parce que la famille doit s'ouvrir sur d'autres. Et nous sommes appelés à honorer des rapports sociaux dans le Seigneur. Le foyer chrétien ne doit pas être replié sur lui-même. Et si nous vivons repliés sur nous-mêmes, nous mettons la lampe sous le boisseau. Le foyer chrétien est un lieu privilégié où nous apprenons la vie en société, d'abord avec nos proches, comme on l'a vu, dans nos relations euh, intrafamiliales, mais avec les autres avec qui nous allons commercer, dans la vie en général. Et l'hospitalité est une des caractéristiques centrales du foyer chrétien, le lieu privilégié à la fois pour l'édification et l'évangélisation. Alors, dans toutes ces relations, nous allons apprendre à servir les autres, et en servant les autres, c'est le Seigneur que nous servons. Et non seulement nous devons le faire, mais avec le sourire de bon cœur, selon le verset 22. Je termine avec la dernière relation. Dans tous ces rapports que tu as, comme épouse, comme époux, comme enfant, comme parent, comme frère, comme sœur, comme ami, avec les gens avec qui ta famille est en contact, au travers de toutes ces relations se profile une autre relation. La relation avec ton Seigneur. Et c'est absolument important que tu apprennes à voir que dans tous tes rôles, ultimement, tu sers une personne qui est Christ. Et c'est ta motivation principale pour jouer ton rôle comme tu es appelé à le jouer et pour aimer comme tu es appelé à aimer. C'est par amour pour le Seigneur. Et pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu dans le, le dernier message concernant ta famille spirituelle, ta nouvelle famille, comme avec l'Église au verset 17 où il est dit, fais tout au nom du Seigneur, que c'est, c'est l'antidote à l'amertume. Quand l'Église a des faiblesses, quand les autres sont insupportables, comment tu peux continuer à les aimer Bien, C'est à cause du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils sont accomplis, des chrétiens matures, vertueux, toujours intègres. Hein? Même ton frère qui t'énerve, que tu dois aimer, c'est à cause de Christ. Bien, c'est la même motivation dans ta famille naturelle. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cette motivation est l'antidote au cercle vicieux qui affecte tellement souvent les relations familiales. Tu sais, l'épouse qui ne peut pas se résigner à se soumettre à un mari égocentrique qui n'est pas capable d'être sensible à sa personne et à ses besoins, comment est-ce qu'elle pourrait se soumettre à un mari comme ça parce que ça va juste empirer les choses? Et ce mari voit sa femme qui lui est soumise, comment est-ce qu'il pourrait se sacrifier pour elle parce qu'elle lui manque de respect, parce qu'elle ne l'honore pas et qu'elle le méprise? Et ce cercle vicieux qui n'arrive pas à se briser parce qu'on attend que l'autre fasse le rôle qu'il doit faire pour faire le nôtre ou parce qu'on se dit que si on fait notre rôle, on va y perdre parce que l'autre va profiter de nous. Et c'est vrai aussi entre les les frères et les sœurs. Aucun veut céder dans ses droits, veut s'humilier dans ses conflits de peur d'y perdre où les parents et les enfants sont mutuellement irrités l'un contre l'autre. L'antidote, c'est que ma motivation, c'est le Seigneur. Ce n'est pas premièrement pour mon mari ou pour ma femme, ou pour mes enfants, ou pour mes parents, ou pour mon frère ou ma soeur. C'est le Seigneur que je suis appelé à aimer au travers d'une relation qui est parfois souffrante. Étant que mon rôle est modulé par les autres, conditionné par ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, j'aime conditionnellement et égoïstement. Mais l'amour qui nous est commandé ne dépend pas de l'amour que nous recevons. C'est un commandement inconditionnel. Aime et aimer, ce n'est pas juste une émotion, c'est en action et en vérité, en appliquant les différents rôles qu'on doit faire. Même si l'autre n'est pas digne. Penses-tu que tu étais digne de l'amour de Dieu? Dieu t'a aimé et son amour t'a transformé. Et cette sorte d'amour a une puissance transformatrice. Je ne peux pas te promettre que subitement, si tu te mets à faire ton rôle, ton mariage et ta famille vont devenir harmonieux tout d'un coup et comme par magie, toutes les relations vont se transformer facilement. Mais c'est certainement la seule façon d'aimer qui peut changer les autres parce que toi-même, tu es changé par l'amour de Dieu en cherchant à aimer Christ au travers de ta relation avec les autres. Alors, cesse d'attendre que les autres jouent leur rôle, parce qu'il n'y a ni exception, ni exception pour refuser de jouer ton rôle. Dieu te le commande, point. Oui, c'est difficile. Oui, c'est souffrant. Mais ça fait partie de ta vie de disciple. Et ultimement, Dieu a un but plus grand que simplement une famille épanouie. Et on espère qu'au passage, c'est ce que tu vas voir. Mais ce qu'il vise, c'est à te conformer à l'image de Christ au travers de tes relations familiales. Prions. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour ta parole qui nous instruit qui nous donne des rôles simples, difficiles à embrasser, qui nous amènent à mourir à nous-mêmes, à crucifier notre orgueil, notre moi, à servir des gens qui ne qui le méritent pas. Mais Seigneur, c'est exactement ce que tu as fait avec nous. Alors nous voulons nous laisser façonner par ton amour et pas juste nous laisser aimer de toi, mais à apprendre à aimer comme toi. Seigneur, viens-nous en aide. Pour ta gloire, au nom de Christ. Amen. Ce que l'on retient, c'est vraiment, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Merci, Yvan. J'inviterai la courage à s'avancer. On va se lever debout. Quel bonheur d'être en famille. D'être aimé, surtout d'aimer. Entouré de ceux qu'on aime. C'est toute une bénédiction encore d'être en famille. Spirituel aussi.